0: Chegamos a mais um final de ano no podcast Santo Ângelo. Esse ano foram mais de 50 episódios toda semana, mais de mil minutos de conteúdo para você aprender e crescer mais profissionalmente no mundo da música e se divertir também, não é mesmo? Ouça um resumão dos principais episódios mais ouvidos esse ano. Bora lá? No episódio 225 recebemos o Chuva TV, um criador de conteúdo que sempre está por aí mostrando os bastidores da cena da música alternativa. Esse é o
1: grande sonho, né, mano? Viver de música. Eu tenho poucos amigos que vivem de música. Michel Oliveira é um, tenho poucos. É porque é difícil, né, velho? Mas se você quer viver de música, você tem que estudar bastante, levar a sério, ter disciplina ali. Acho que o grande lance é estudar. Você precisa ser um músico bom, né, velho? Tanto de estúdio, sei lá... Não tem aquele lance, ah, é, o rock é assim, não sei o que você vai tocar, mas tipo, é atitude, beleza, é tudo isso, mas você precisa estudar, velho. Você precisa tocar no tempo, você precisa ser. ter um equipamento bom também, você precisa ir pra rua, fazer contato com as pessoas. Você ficar em casa só no computador, você não vai, velho. Não vai. Hoje tem muita gente que grava vídeo ali, fritando, esmerilhando na guitarra, mas acho que não é isso, sabe? É você ir pra rua também, vai em show, conversa com as pessoas. Eu acho que é esse lance. tocar e conversar, conhecer pessoas, conhecer gente nova, se enturmar, sabe? Só ficar em casa não dá, não. Eu perguntei pro Elinho, o Elinho é, trabalhou no Midas, né? Eu falei, o que é uma banda boa pra você, Elinho? Uma banda que tem, original, sei lá, que, que, que é, tem muita diferença entre ser artista e ser músico. Tem que ver o que você quer na sua vida, sabe? Você quer ser artista? Tem muita coisa envolvida nisso. Você trabalha com artista pop aí, ó. Você trabalha com casca grossa também, o Paulo mix que é animal. Você sabe disso. Tem, tem aquele lance da, da produção artística que muita gente não se liga, sabe? Tem aquele lance de você se vestir também. Enfim, velho. Vai atrás, corre atrás, não desista. não. E outra coisa também que eu acho assim, é tipo aquele... Aquela música do Renato Russo, né Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente, velho, que tá com você Que só te critica e você tem que deixar pra trás velho. Você tem que estar tá com quem soma Com quem te põe pra cima, tá ligado? Você, eu coloco os casca-grossa aí Os caras são assim, mano Te põe pra cima e é isso, tá ligado? não num... Às vezes uma palavra mal colocada Acaba com o seu dia E te deixa pra baixo, enfim eu Acho que é isso, essa é minha dica Sei lá, velho
0: também o Lucas Silva dando várias dicas
2: para você que pensa em ser músico de navio. Falando diretamente para guitarra, para guitarristas, é a leitura. Leitura eu acho que é o ponto mais crucial para um guitarrista trabalhar. é né? Porque para um trompete, um trombone, um sax, essa galera já lê, né? Então a leitura já não é uma dificuldade tanto, mas falando para guitarrista, a leitura é o ponto crucial que precisa ser treinado, né? A... Agora falando em geral, o que é que precisa ser no currículo? inglês Sabe? Que é uma coisa que muita gente ignora, que, mas é a língua do mundo, digamos assim. Né? Então, se você não fala inglês e quer ter uma carreira fora do Brasil, desiste. Não dá. Entende? Eu lembro que um tempo atrás estava tendo uma live e o Felipe Andreoli... Ah, lembrei. Era o André Nieri e o Felipe Andreoli que estavam nessa live. E aí eu mandei assim... Não, o que é que você acha que alguém precisa fazer para começar uma carreira internacional? Foi uma das coisas que eles mais pontu pontuaram, era o inglês. Porque como é que você quer sair do Brasil se você não fala a língua é, que é mais falada, geralmente onde a gente quer ir, entende? Então, uh, resumindo, é, inglês, leitura à primeira vista, tentar dominar os estilos mais tocados fora do Brasil, que é o quê? Jazz, aquele funk soul, assim, sabe? Rock and roll. Mas especialmente o jazz, que é o mais difícil, né? De, de você realmente soar como eles. E você nunca vai soar como eles. Mas de realmente parecer natural. É que para mim é difícil ainda. que porque, porque se no berço do rock, né? Obviamente eu tive jazz nos dois conservatórios que eu frequentei. Mas nunca era aquela coisa que eu cresci ouvindo. Então aqui é uma coisa que eu ainda estou me acostumando. A tá tocando estilos diferentes, tá tocando música diferente. né, E, e isso está sendo uma escola gigante para mim. Né? Mas ser capaz de improvisar, ser capaz de fazer solos em harmonias difíceis. É, ter estudado bem essa parada aí né, é uma coisa que é realmente muito necessário aqui. Mas com certeza, inglês e leitura à primeira vista são os pontos cruciais aqui que a gente precisa ter para se virar. E obviamente, ser bom em trabalhar em grupo e ser bom colega de quarto. Porque normalmente os músicos que entram aqui eles entram para dividir cabine. Então você tem que ser uma pessoa legal com seu homemate, né, com seu colega de quarto, para que você não tenha problemas também com isso, sabe? Então, ser sociável, uma pessoa gente boa. É muito interessante aqui. Né? Eu acho que é pra vida toda de um, de um, de um músico, né? Se uma pessoa que. As pessoas te querem por perto, eu acho que é muito. Às vezes é mais importante do que ter um, uma boa técnica, sabe? Mas resumindo, resumindo, é isso aí que eu preciso, que eu acho, né? Leitura, inglês, ser sociavelmente legal, digamos assim, uh, e, e conseguir improvisar, conseguir tocar estilos diferentes, né? E, e já ter um bom repertório pelo menos escutar. Uma coisa que eu fiz foi criar uma playlist, uma playlist com músicas extremamente famosas e ouvindo isso dos últimos meses. É para que quando eu chegasse aqui eu tivesse ideia de timbre de mais ou menos como é que eu teria de tocar uma coisa ou outra. Sabe? Isso é uma coisa que me ajudou e está me ajudando também para caramba já conhecer algumas músicas aqui.
0: Inteligência Artificial também foi um papo que sempre esteve por aqui no podcast Santo Ângelo. E a plataforma Moises é uma grande aliada para
3: o músico. O Moises é um aplicativo voltado para músicos de todos os níveis, né? De músicos amadores até músicos profissionais busca oferecer recursos avançados para melhorar essa experiência de praticar e produzir música. Para utilizar o Moises é simples, né? Você sobe qualquer música que você tenha e aí a gente oferece de volta diversas possibilidades de você trabalhar em cima daquela música. É, a gente tem uma separação das stems, né? Que separa entre vocais, bateria, baixo, guitarra, outros instrumentos. E além disso, existem diversas outras funcionalidades do app que te permitem praticar em cima de músicas que você gosta. Por exemplo, a gente oferece um metrônomo inteligente, né? A gente detecta as batidas daquela música, te oferece um metrônomo para que você possa tocar junto e você pode mudar o tom da música, você pode mudar a velocidade da música. De acordo com suas necessidades como músico, né? Como quem está praticando, quem está produzindo, você vai utilizar essas ferramentas das diversas formas possíveis. A gente costuma dizer que o Moises permite que você toque com o um artista que você ama, com as músicas que você escutou sua vida toda, né? Então você pode subir qualquer música que você queira e praticar seu instrumento. Eu, por exemplo, toco baixo, eu removo baixo a música, aquilo ali facilita o meu processo de aprendizado, facilita a minha prática diária, né? Outro caso de uso bem comum entre os nossos usuários é o de produtores e DJs, por exemplo, que utilizam o Moises para separar faixas e remixar músicas, criar mashups, ou até mesmo é, restaurar vocais antigos, né? De gravações que não estão com uma qualidade tão boa é, as pessoas utilizam o músico pra separar esse vocal e retrabalhar aquilo ali
0: Dinheiro é sempre um tabu no mundo da música, não é? A Rayane Martins
4: contou algumas dicas pra gente no episódio 198 Cara, eu acho que a pior armadilha, assim, que eu vejo, que eu acompanho de perto, eu já, eu já tive cliente músico, é quando ele acha que, vamos supor, ah, ganhei... Mil reais nesse mês e eu vou ganhar mil reais no mês que vem de novo e no outro mês de novo, e no outro mês de novo. E não. E aí ele acaba fazendo o planejamento todos os meses com aquele valor que ele recebeu naquele mês. Sendo que ele é uma pessoa autônoma, sendo que ele é uma pessoa que não recebe um valor fixo todo mês. É, deu uma pandemia aí, ó, nesses últimos anos, que muita gente não estava preparado Porque a pessoa, ela se acostuma com aquilo que ela tá vivendo no hoje E a gente que é músico, a gente sabe, né? Tem um mês que a gente ganha bem, o outro mês a gente ganha médio O outro mês a gente ganha pouco e, e o outro mês a gente não ganha nada, né, Thaís? Não só o músico, mas todos Eu acho que a primeira coisa é... Você tem uma reserva de emergência? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra você que tá me ouvindo aqui. Você tem uma reserva de emergência? E aí como que você vai pensar numa reserva de emergência? É você... De seis meses a um ano Com um o valor do seu custo do mês Reservado Então a gente tem um grande exemplo Que eu já citei aqui que, é a, que foi a pandemia, né? Que a gente perdeu bastante trabalho Bastante, bastante E muita gente acabou fazendo Outros tipos de trabalhos Porque tava com renda baixa Porque não tinha uma reserva de emergência Então eu acho que Pra ajudar a primeira coisa A primeira, e isso assim É algo que vocês... Precisam. Se você não tem, o seu próximo objetivo hoje é criar uma reserva de emergência. Você precisa ter, no mínimo no mínimo do mínimo, seis meses. Porque a gente não sabe o que pode acontecer e não só a pandemia, né, gente? Deus me livre e guarde, a gente pode sofrer algum acidente no trabalho, a gente pode acontecer alguma... E aí, o que a gente faz? Como que a gente vai continuar? Como... Da onde vai sair a renda? Se você investe, se você não investe, se você tem uma reserva, se você não tem, você precisa ter uma reserva eu acho que é o primeiro passo para você conseguir se preparar financeiramente. Também recebemos a
0: talentosíssima Samanda Bulquerque falando sobre a cultura do acordeon muito além das
5: festas de São João. Em relação à redescoberta, o Brasil ele tem todo o potencial de resgatar o acordeão diatônico. Por exemplo, principalmente o fole de oito baixos, popular no Nordeste. O Brasil, ele mais do que redescobrir, acho que mais do que redescobrir, ele tem muito mais a descobrir <risos> em relação ao acordeon. Outros tipos, outros gêneros, outros instrumentos que integram a família, como o bandoneon mesmo, por exemplo. O futuro da cultura do acordeon, ele vai depender do quanto nós vamos cuidar para que as novas gerações se encantem com esse instrumento. Eu me lembro desde quando eu comecei aí no mercado de, de instrumentos, né? Musicais em geral, no mundo, né? No total, já sofri esse dilema na competição desleal do, dos instrumentos musicais aí para os jovens, para as crianças aí com a internet, né? Internet, mundo do game, enfim, os estímulos, né, que as redes sociais, videogames, joguinho no celular e tal, interessa, gera, né, na, na criança e no adolescente, que tá sempre pilhado, né, com isso, sempre buscando estímulo novo, cada rolagem de tela, enfim, isso traz um impacto muito grande, na questão principalmente da concentração para um aprendizado de um instrumento musical, a repetição, a evolução do passo a passo para dominar a execução. Então, essa disposição para você se aprender um instrumento musical, para você tocar um instrumento musical, é trabalhar essa cultura musical na criança acima de tudo, né? E é um desafio muito grande, né? que, tudo o que ela consome ao redor dela hoje em dia precisa de incentivo, que começa ali dentro de casa, né, inclusive. Hoje, o que eu pude ver na China com relação ao aprendizado do acordeon para as crianças é muito lindo de se ver. Na China, o acordeon, inclusive, tem sido tão popular e desejado quanto uma guitarra, um violão, por exemplo, né. E o Brasil ainda tá caminhando a passos de formiguinha, né? Eu vejo com relação a isso, mas o potencial, ele tem muito, muito mesmo. Quem também esteve por aqui foi
0: o Arthur Menezes, que saiu de Fortaleza, Ceará, para encantar os próprios americanos em plena terra do blues.
6: Olha, eu acho que independente de onde você vá, independente de se você é brasileiro ou não é, que país você vai ou não vai, eu acho que o principal é ter bem delineado o que é que você quer, o que é que você pode oferecer, qual o seu nível como guitarrista, qual o seu talento, porque claro que tem que estudar, tem que aprender, tem que dar o gás, tem que ser esforçado, mas tem também um certo nível de talento, então o que acontece é o seguinte, eu acho que todo mundo pode chegar onde quer chegar, o que acontece é que a pessoa que tem o talento vai ter uma certa afinidade e facilidade para chegar mais rápido, mas não necessariamente se você tem essa, essa falta de um pouco desse talento, significa que você não pode chegar onde quer. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Mas você tem que ser profissional, acima de tudo, né? Ter respeito, respeitar a música, tocar pra música, né? Profissional, tem que ter a questão do network também, você tem que ser, contactar as pessoas, conhecer, né? Tem que ter cuidado cuidar pra não ser chato. <risos> tem gente que confunde network com ser chato, né? Encher o saco das pessoas, não é o caso, é você. Ser é uma boa hang, né? Você tá ali... E as pessoas querem estar ao seu redor, porque você é uma pessoa bacana de estar junto e tal. Ser profissional, como eu falei, né? Ter o playing ali, estar tá junto, estar tá, tá sempre à disposição. É, saber ouvir, né? Deixar o ego de lado, principalmente se você quer se... Quando você está fazendo a carreira solo, é um pouco mais diferente. Você tem que deixar o ego de lado sempre, mas você não precisa deixar tanto. Mas quando você tem que tocar para outros músicos, você tem que realmente... Você está ali para servir, né? Você está ali para adaptar. Claro que você tem sua musicalidade, você, tem... você acredita em seus ideais e tal. Mas você tem que estar sempre disponível para se adaptar, né? Porque você está ali para prestar um serviço. Então você tem que ter cuidado, tem que ser maleável, né? Tem que estar sempre à disposição, tem que estar sempre afiado. Então acho que é mais por aí, né? Eu acho que é mais por aí. Independente de ser Los Angeles, de ser músico brasileiro, de se for... Eu acho que isso vale para qualquer lugar do mundo, né?
0: Se em algum momento você estiver desanimado de tocar ouça o episódio 216, que esse relato do nosso amigo Jonathan Bastos vai
7: ser um dos incentivos para você continuar. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Jonathan Bastos. E eu quero mandar um salve gigantesco para todo mundo da Santo Ângelo, todo mundo que está escutando o podcast. É um prazer imenso estar aqui e falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, respondendo a pergunta... Sim, eu já pensei em desistir da música por diversos fatores, mas eu vou citar um, um trecho que foi mais recente e talvez um dos mais difíceis. É a pandemia. A pandemia parou o mundo todo. Vem uma projeção interessante como palestrante. Eu vivo da música há mais de 10 anos e como palestrante talvez um pouco menos de 10 anos. E consegui... Né, várias oportunidades legais. Por exemplo, o encerramento das Paralimpíadas em 2016. Né, aqui no Brasil, lá no Maracanã. Um evento que marcou a minha vida. Eu participei do Rock in Rio 2017 no Brasil. Que foi muito especial para mim. que representou estar lá dentro. A ideia... É, é, eu estava viajando. Eu tinha ido para o Japão já três vezes. iria a quarta vez. Então eu vim numa projeção legal e aí quando veio né o, o lockdown em 2020 eu ainda tive alguns trabalhos online eh, mas já foi um pouco assim desesperador mas quando chegou realmente 2021 eu pensei que que a minha carreira não ia mais se projetar não ia conseguir mais eh, estar nos lugares que eu gostava de estar é, ministrando nas igrejas, palestrando nas escolas, nas empresas. Foi um período que eu sei que não foi só para mim, né? O mundo todo e o Brasil sentiu demais esse período. Como essas áreas, né? Que dependem mesmo da interação humana, do público. A gente que trabalha com arte, né? Gosta de estar perto do público. Tudo foi. As portas foram se fechando, né? Eu posso dizer dessa forma. E ali. Eu pensei, ah, eu preciso fazer outra coisa. E realmente fui estudar, fui me desenvolver, eu me formei, eu comecei em 2020, e esse ano eu me formei é, bacharel em teologia. Tô, tem uma opção, né? Tem alguns planos aqui, mas não foi, o resultado não foi o que eu imaginei, né? No pior cenário. Aos pouquinhos as coisas foram sendo normalizadas, pouquinhos os convites foram voltando, né? Eu tive alguns resultados legais também... No Instagram... Que me motivou mesmo a continuar... Não foi nada disso... Porque eu não sabia se de fato ia permanecer pior... né, Ou se ia permanecer... Ou se melhoraria assim... É, ia se desenvolver... Então... Eu pensei em desistir por medo... Ver as coisas dando errado... É, ver aquilo que estava sendo construído... De uma forma bem legal... De repente sem desfeito, né? mas ao mesmo tempo o que não me deixou desistir, o valor que a arte tem na minha vida. né? Eu vejo como algo que Deus me deu e eu nunca precisei de tocar, me apresentar em grandes palcos para ser feliz com a música. Eu sou feliz com a música dentro do meu quarto, eu sou feliz com a música no meu fone de ouvido, eu sou feliz com a música é, na minha igreja, então a música ela tem todo esse desdobramento né, não adianta ser só vista como algo só para dar dinheiro para se desenvolver, quando a gente consegue ter esse resultado é legal, mas o que manteve a chama acesa mesmo no meu coração é lembrar que a música é uma, eu digo que é uma herança né, uma benção que Deus me deu através da minha família, então eu fui persistindo e se eu não podia tocar mais nos grandes palcos, eu permaneceria tocando dentro do meu quarto, tocaria na minha igreja, né? E conforme as coisas foram sendo normalizadas, eu realmente fiz isso. Então, eu deixo essa mensagem para a galera, essa reflexão de que, cara, se você olha para a música só como uma, como uma oportunidade de se desenvolver financeiramente, você tá perdendo uma melhor parte da música. E é realmente se conectar às pessoas, se conectar a você mesmo, se conectar né, a, a Deus para aqueles que acreditam dessa forma. E eu penso assim. Então, existem muitos desdobramentos que vão além da vida financeira. Então, cara, se você gosta de, de tocar, se você gosta de, de se dedicar ao seu instrumento, é claro, a gente é o resultado... E... Só que você precisa também se manter fazendo, né? se dedicando, estudando, para que quando a oportunidade se apresentar a você, você esteja pronto. Eu gosto muito de dar essa, esse exemplo né? de que quando nós estamos diante de uma porta e ela se abre, não dá tempo de ir ali fazer um curso de inglês para voltar. Outra pessoa, talvez, que já esteja preparada, pode entrar e aproveitar essa oportunidade. Então é legal nós estarmos preparados e aproveitar isso, essas chances né, que acontecem na nossa vida e muitas delas são são poucas vezes que acontecem. Né? Então, mesmo nas adversidades, nesses tempos difíceis, é, quando as pessoas às vezes querem desacreditar a gente, a ideia é permanecer estudando, é permanecer no quarto tocando, tendo muita felicidade, muita alegria né, através da música. E não existe não, não existe não, porque a, o meu cenário hoje é eu voltei a viajar, eu voltei a tocar palcos legais, voltei a fazer trabalhos interessantes, e no final do ano passado mesmo eu estive no Japão outra vez, né? Em 2020, eu não fui por conta da pandemia, 20, 2021 também não, só que em 2022 essa porta já se abriu de novo. Então é cabeça erguida, dedicação, bastante fé, né? E principalmente aí amor pela música, amor pela arte. Um grande abraço para todos vocês. Espero ter falado direitinho e nos vemos. Um abraço, valeu.
0: No episódio 213, tivemos uma conversa de como tocar um instrumento musical faz com que várias habilidades motoras e cognitivas sejam desenvolvidas, além de melhorar o relacionamento
8: interpessoal das pessoas. Fala galera, aqui é o Marcelo Barbosa, que está aí do Angra. Bom, a minha história como músico, né? Ela começou antes de eu virar músico. Eu acho que com a maioria das pessoas é assim. Eu vivi num ambiente familiar muito musical, onde ninguém tocava nada, mas música fazia parte da nossa rotina. É, 100% do tempo, né? A minha mãe, minha avó, minhas tias estavam sempre ouvindo música. E era uma música que eu considero uma música de qualidade, né? Uma música de qualidade no sentido de que... tem harmonias e melodias interessantes e tal, né? Coisas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, enfim. Era esse o repertório que tocava na minha casa. Ali, pelos 10 anos de idade, 11, eu, eu lembro que foi o primeiro Rock in Rio, o de 85, e eu tive contato com uma coisa que eu não conhecia, que era o rock, né? Eu vi pela TV... Aqueles caras ali tocando guitarra Guitarra distorcida, aquela coisa toda E aquilo chamou minha atenção Eu achei aquilo muito interessante, mas A princípio só achei interessante mesmo E logo na sequência O rock brasileiro que já estava em alta Explodiu de vez, né, o rock Brasil E claro, no colégio A meninada toda Cantava e gostava de Ir nos shows, né, para ver as bandas Que gostavam, Legião Paralamas, Capital, etc e tal e eu comecei a curtir isso também. Aqui em Brasília, que é uma cidade muito nova, nessa época, pelo fato de muitas dessas bandas brasileiras que estouraram terem sido daqui, virou meio que uma febre ter banda, sabe? Então, todo mundo no colégio, cada colégio né, tinha suas próprias bandas, tinha os festivais e tal. E eu não quis ficar de fora disso. Acabou que alguns amigos resolveram montar uma banda, de uma forma muito engraçada, porque... Ninguém, a princípio, tocava nada, mas aquela coisa, ó, vamos montar uma banda, beleza, eu sou um guitarrista. Ah, não, cara, o guitarrista tem que ser eu. Ah, então tá, eu vou pra bateria, sabe aquela coisa bem aleatória, assim? E é assim que surgiu essa banda. No final das contas, eu comprei uma guitarra, comecei a aprender a tocar, a gente começou a tocar com essa banda, claro, só em colégio, até mesmo embaixo do nosso prédio aqui, né, Pro, pros vizinhos e tal, aquela coisa toda. Hoje... Se eu não me engano, apenas o baterista dessa banda, que é o Saulo Vasconcelos, ele virou um grande cantor, ainda é músico profissional, né? Canta em teatro musical e tal, mas os outros caras, acredito que ainda toquem, mas como hobby, acabaram fazendo, seguindo como profissão é, para outras áreas. É, eu parti dali muito cedo, né? Comecei ali pelos 12 ou 13, com 16 tive certeza que o que eu queria da minha vida era ser músico, independente de qualquer coisa, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que. Talvez eu não seria financeiramente tão bem sucedido quanto eu seria se escolhesse outra área. Mas estava disposto a pagar esse preço e até mesmo viver com menos, caso fosse essa a minha realidade. Né? Graças a Deus eh, as coisas andaram muito bem e eu consegui prosperar né, na carreira de músico. E eu faço os votos de que isso aconteça com todos vocês e que vocês possam ter eh, sucesso. E quando eu falo sucesso, não é ser famoso. né? Sucesso é uma coisa pessoal, cada um tem que definir para si o que é sucesso. Então, que vocês possam ter sucesso nas empreitadas que vocês decidirem encarar, beleza? Grande abraço a todos e sucesso!
0: Bom, espero que tenham curtido muito esse podcast. Fizemos um resumo de alguns dos melhores momentos, porque foram muitos aqui, para vocês curtirem. E terem um final de ano maravilhoso e com muita informação sobre música e o music business. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso podcast. E ó, nos vemos na semana que vem. E também não esqueça de compartilhar esse podcast com todo mundo e de nos avaliar na sua plataforma de streaming favorita, combinado? Abração e até a semana que vem.